안녕하세요 홍상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다 네 어이 둘리씨 네? 오늘 갑자기 눈이 차롱차롱 하시고 뭔가 생기가 있으신데 이제 드디어 황심소가 글로벌하게 네. 나아가는 첫걸음을 네. 뗄수 있을 것 같아요 글로벌하게 나아간다는 게 무슨 뜻인가요? 이제 여러 해외에 계시는 청취자분들 네. 손님들을 모시고 이야기를 나눠볼 수 있지 않을까 어, 지난번에도 그런 분이 나왔어요 아 맞다 예 나오셨어요 그때 제가 출연을 안 했거든요 아, 아시잖아요 저, 그, 저만 제 그러면 본인이 글로벌하게 <웃음> 활동하는 분과 항심소에서 지금 대화를 나누는 기회가 됐다라고 이야기할지 저는 저를 기준으로 생각하거든요 아 그래요? 네. 나 이꼴 항심소다 이런 네. 마음으로 지금. 내가 곧 황심소다 <웃음> 그렇군요 그럴 때는 황심소가 아니고요 둘심소 둘심소 네. 어, 근데 이름도 뺏기겠네 네, 제가 지금 패널 두 분을 모시고 진행을 하고 있거든요 그렇군요 뺏긴 황심소의 호모노인가 <웃음> 진짜 내가 진짜 연대에서도 잘리고 났어요 <웃음> 지금 이제 황심사에서도 잘리는 이제 그 상황이 온 거예요? 아닙니다 근데 대체 어떤 분을 모셨길래 지금 그런 이야기를 하세요? 오늘은 베트남에서 네. 사업을 하고 계시는 사업을 해요? 네뭐 누구세요? 안녕하세요 나이스 리테일 베트남의 법인장으로 있는 유영국이라고 합니다 와 베트남에서 오신가요? 네 그렇습니다 그럼 베트남은 지금 베트남은 원래 더운 나라잖아요 네. 365일 남쪽은 덥고요. 네. 북쪽은 사계절 있는데 그렇죠. 어, 북쪽 하노이는 하노이는 북쪽이고 네. 그러면 호치민은, 남쪽은 호치민은 남쪽입니다. 그럼 본인은 하노이에 있어요? 호치민에 저는 호치민에서 왔습니다. 호치민 네. 네. 아모레퍼시픽에 계시다가 아 아모레퍼시픽에 계시다가 네. 네. 거기서 퇴사를 하셨 네. 네. 아 퇴사를 하셨어요? 아니 그 좋은 회사에 있다고 어떻게 퇴사를 하셨어요? 뭐 좀더 좋은 기회가 있어서요. 기회가? 네. 그러니까 지금 뭐 재사업을 하는 건 아니고요. 이제 재사업처럼 어, 법인을 운영하고 있는데 무슨 법인을 운영하는데? 어, 나이스, 나이스 그룹이라고 우리가 흔히 한국에서 신용평가 회사로 아 나이스 NIC 예예예아그 나이스예요? 네, 그렇습니다어그나그 회사 돈 많은 회사잖아요. 어 그렇더라고요. 어 상당히 네. 어 알짜 회사에 예예예 예, 예. 리테일 예그 신용평가가 주 회사인 회사인데 뭐 네. 금융 정보 쪽이 전문인 회사 그렇죠 그렇죠 큰 투자 회사이기도 하더라고요. 와. 아 그래서 나이스 리테일 이런가요? 예, 예, 예 베트남의 유통 법인을 설립을 해서 오예 이제 나이스가 한국에 가지고 있는 계열사들 중에 네. 어, 한국 여성분들 많이 가지고 계시는 화해라고 하는 어플 화해 어플 저도 씁니다 네, 화장품을 해석한다고 하는 어플리케이션이 있거든요 아. 그 회사도 나이스의 계열사이고요 그게 성분이 다 나와 있어요 그걸 제품을 치면 네. 성분이 그 위험한 성분, 순한 성분 다 나와 있고 음. 링크도 나와 있어서 화장품을 아. 새로 나오면 검색해서 나한테 맞는 성분이 있는지 없는지 그걸 확인하는 아. 네, 뭐 하여튼 관련된 그런 계열사들이 좀 있는데요 네. 베트남에 이제 화장품 소비자 중에 특히 화장품 관련된 유통사업을 하시고자 해서 이제 제가 그쪽으로 영입이 되고 아 그래서 법인장으로 예 법인장 근무 출세한 거예요? 예뭐 총놈이 출세했네요 오야 <웃음> 그럼 법인장이면 그 밑에 직원들은 현재 베트남 직원 4명 있고요 4명? 네 작은 직 작은 아직 법인이고요 어. 작년 12월에 이제 막 법인 설립이 돼서 어. 이제 셋업 막 
끝내고 하나씩 하나씩 좀 베트남 말로 자기 소개도 하고 그래요? 간단한 말로 뭐라고 네. 자기를 소개해요? 신짜오 또이나 유영국 또남비가 꽁띠 미범 잘하셨죠? 아 그럼요 아. 다이스 리테일의 유영국 오. 법인장입니다 아! 네. 오 언제 베트남까지 갔다 왔어요? <웃음> 아니 <웃음> 베트남 더운 나라라서 파충류가 자기가 힘든데 모든 것은요 다 찍어야 됩니다 아 그렇군요 네. 근데 아모레퍼시픽 되게 좋은 회사인데 왜 간두셨어요? 그래 그때보다 월급 더 많이 받아요? 네 급여는 더 받고요 어우. 그 급여 더 많이 받을 걸 알고 간두신 거예요? 네, 뭐 물론 회사를 옮길 때 헤던터분 통해서 이제 제의를 받고 할때 그거는 하는데 단순하게 꼭 월급을 많이 주고 꼭 그것뿐만 아니라 이제 음. 제가 저 이제 베트남에 오게 된 이야기가 좀 길긴 하거든요. 네, 짧게 해보세요. 네, 이제 아무리 퍼시픽에서 회사를 다니다가 네. 어, 제 자신이 베트남, 아, 한국에서 좀 남다른 기회를 갖기는 쉽지 않겠다. 저보다 음. 똑똑하고 잘난 사람들이 많으니 음. 그래서 회사를 그만두고 음. 베트남에서 어학연수를 하도록 해서 다시 아무리 퍼시픽에 재입사를 하게 된 거예요. 아니, 회사를 그만두고 베트남에서 어학연수를 1년간 예, 1년간 아니 제정신이에요 지금 <웃음> 이 아니 그때 그게 몇년 전이었어요 2010년 11년 1월에 그만뒀으니까 그러니까 한 6, 7년 전에 네. 와 혹시 집에 뭐 쌓아둔 재산이 좀 있었어요 아닙니다 그냥 저희는 뭐 아니 그 좋은 회사를 과감히 그만두고 베트남을 갔다 가정이 있으셨을 거 아니에요 아니 아직도 가정은 없습니다 아니, 아니 제가 이런 신뢰를딱 <웃음> <웃음> 보고 이분이 결혼 안 했다는 느낌이 안 왔어요? <웃음> 아 지금 보니까 아 굉장히 예 어, 네. 수습이 안 되시는군요 네, 네. <웃음> 본인이 별로 그렇게 남자에 관심이 없군요 딱 남자를 보자마자 이 촉각을 발휘해가지고 이제 노예감인지 아닌지만 제 아, 판단을 하거든요 근데 노예감이 안 된다는 걸 확인했군요 저한테 관심이 없어 그러네요 그러네요 <웃음> 예. 어차피 노예감이 안 된다는 건 알았어요 <웃음> 예. 원래 이분은 돈 많은 노예를 지금 찾고 있거든요 <웃음> 아니 그렇게 말씀하시면 제가 뭐가 돼요 <웃음> 사실이잖아요 <웃음> 아니 그, 그렇게 하시면 안 되죠 그럼 뭐라고 이야기하세요? 어, 저만을 사랑해주고 그러니까 자기 앞길을 설계할 수 있는 분이다 <웃음> 그리고 돈도 많아야 되고 아니, 돈은 지금 봐요 법인장이니까 월급 많이 받죠 그 다음에 악기를 이미 자기 악기를 설계했으니까 아니 돈은 그러면은 중요하지 않고요 그렇죠 예. 그건 이미 확보된 겁니다 노예가 될수 있는지 그러니까 노예가 될수 있는 것 같았어요 아닌 것 같아요 노예가 저한테 노예가 되려면 꽃다발을 일단은 10번을 보내셔야 되거든요 아 꽃다발 보내는 거야 뭐그 정도 할수 있죠 근데 근데 왜 <웃음> 아, 이거 보세요 관심 없어 탈락이에요 탈락이 아니라 본인이 전혀 끌리지 않는다라는 걸 지금 내가 왜 이러잖아요 아니 저도 제저 입장에서는 탈락입니다 아 그래요 네. 뭐 서로 못 먹는 감 찔러나 보자가 아니라 못 먹는 감 그냥 차고나 보자 이런 거죠 뭐 오늘은 녹화에만 집중을 하도록 하겠습니다 그러세요 <웃음> 네 그래서 제가 이제 베트남에서 엉연수하고 다시 회사에 입사를 했고요 네. 이제, 그 이제 많은 분들이 물어보세요 왜 수많은 나라 중에 베트남 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 근데 제가 생각했을 때 제가 남들보다 조금 더 잘하는 것 중에 하나가 음. 다른 환경에 적응이 좀 빠른 편이에요 오. 그리고 어, 동남아에서 화교의 영향력이 덜한 나라가 베트남이었어요 이게 참 재밌는 게요 동남아에서 화교가 거의 모든 걸 잡고 있잖아요 네. 그런데 재밌게도 
중국을 주변하는 나라에서 이 중국은 사방을 경걸해서 있는 이민족들 다 오랑캐라고 이야기를 해요 북쪽에 있는 게 동이라고 하는 우리면 남쪽에 있는 이 남만이라고 해당하는 게 있어요 이두 나라는 신기하게도 중국이 점령하려고 했으나 아. 점령할 수 없는 대표적인 나라예요 그래서 동이 남만, 서융, 북적 근데 서융이라고 이야기하는 게 서쪽에 있는 우리가 뭐 아프가니스탄까지는 아니지만 티베까지 있는 그 지역 그게 이미 다 지금은 중국으로 점령이 됐잖아요 음. 북적, 몽고 다 중국이 땅이 된 거죠 근데 안된 유일한 데가 바로 한반도 한반도. 음. 그 남쪽에 있는 나라가 바로 베트남인 거예요 그래서 베트남은 상당히 재밌는 특성을 가진 나라는 어. 그걸 지금 이야기를 하는 거예요. 근데 화교의 영향을 안 받아서 선택했다는 그 이유가 그럼 한국 사람 뭔가 해볼 수 있다는 그렇죠. 뜻이에요? 그렇죠. 네. 이미 필리핀이든 말레이시아든 인도네시아든 태국마저도 네. 다 화교들에 의해서 경제권이 다 장악이 됐기 때문에 더 이상의 어. 발전이 없어요. 그들만의 세상이기 때문에. 아. 근데 보니까 저도 베트남은 막연하게 말고 있었는데 그때 이런저런 나라를 살펴보니까 베트남 해볼만하다 음. 그리고 막상 베트남에 가보니까 그 당시에 이미 한국 교민이 10만 명이 넘었고 음. 한국 기업이 3천 개 가까이 있었어요 지금 베트남의 GDP의 20%를 한국 기업들이 기여를 한다는 이야기까지 있어요 요즘에 베트남 드림이라고 해가지고 많이 투자하시고 하시잖아요 그렇죠 그래서 베트남 GDP의 20%라는 이야기를 하는 맞습니다. 특히 뭐 베트남 수출을 삼성전자 하나가 전체 수출액의 20%라고 있으니까요. 아. 그러니까 GDP까지 하면 이제 수많은 한국 기업들이 차지하는 비중이 어마어마하게 높죠. 아. 그래서 제가 언어를 능숙하게까지는 아닌데 짧은 기간에 베트남에서 일을 하면서 살수 있을 정도의 언어를 한 1년 내에 배울 수는 있을 것 같다는 생각을 우리가 좋으신가 봐요. 아니 이제 간단한 언어 정도는 금방 배울 수 있다는 생각을 한 거죠. 본인은 지금 6개월 만에도 돼요. 아 그래요? 가능성이 있어요. 계속 갔어요. 아. 그래서 제가 어학연수 하면서 제일 좋은 거는 다시 제가 다니던 아모레퍼시픽을 가는 거였어요. 회사가 싫어서 그만둔 건 아니었으니까요. 음. 그 당시 회사를 그만둘 때도 제위의 상무님 부사장님께 제가 왜 베트남을 가야 되는지 가려고 하는지에 대해서 제 나름의 시정부사서를 음. 보고 드리고 갔었거든요. 음. 근데 제가 2011년 3월에 베트남 갔을 때 이제 법인이 막 생겼어요. 아무래도 음~ 제가 그만둘려 마음먹었던 법인 설립이 안돼 있을 때였는데 음~ 저는 이제 뒤늦게 알게 되고 음~ 회사랑 계속 연락을 해서 다행히 법인장님 이제 마침 사람이 필요해서 음~ 한국 사람이 혼자였던 터라 음~ 제가 이제 마침 베트남에도 와 있었고 본래 회사 다니던 사람이니까 어~ 취업이 된 거죠. 아~ 그런 다음에요. 그래서. 아모레퍼시픽에서 만 5년 정도, 4년 6개월 정도 근무를 베트남에서? 네, 네. 베트남에서 4년 6개월 음. 근무를 했고요. 그 당시에 베트남에서 지내면서 좀 많이 좀 답답했어요. 아. 생각했던 것보다 되게 힘든 시장이고 뭔가 자꾸 뭘 해도 인풋 대비 아웃풋이 안 나오는 시장이라 아. 계속 벽에 부딪히는 느낌이 베트남 사람들이 한류 붐에서 한국 화장품이나 이런 게 되게 잘 팔릴 것 같은데 안 팔렸어요? 많이들 그렇게 말씀을 하시는데요. 절대적인 시장 규모로는 아세안 주요 6개국에서 제일 작은 시장이거든요. 아. 근데 이제 언론에서 나온 보도되는 내용은 포스트 차이나 그래서 한국말을 남는 그렇죠, 시장이 그렇죠, 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 맞아요. 실제, 실제 시장은 엄청 작은데 
이제 그런 기사 보면 여기저기서 베트남이 큰 시장이라고 하는데 이거밖에 안 되느냐 이런 이야기는 계속 나오고 베트남 아가씨들이 사실 화장품을 쓰기에는 조금 별로 그렇게 피부가 뭐 문제가 없다든지 또 화장하는 걸 별로 안 좋아한다든지 뭐 이런 거 그런 게 음. 있습니다 아 이런 게 있어요? 단순하게 소득 수준이 낮아서 화장품을 못안 쓰는 건 아니고요 에. 첫 번째로 사회 환경 자체가 뒷받침이 안 되는 게 에. 베트남에 특히 호치민에 가보시면 오토바이만 대부분 있고요. 네. 대중교통 수단이 잘 없어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 버스나 지하철이 거의 없어요. 그러니까 지하철은 아예 이제 공사 중이고요. 아. 시내버스도 거의 없어요. 그러면 남부지방의 호치민 남부지방 같은 경우에는 1년 365일 중에 절반은 건기, 절반은 우기예요. 음. 오토바이를 타고 다니는데 어, 보통 직장에서 집까지가 한 시간 거리들이 많아요. 네. 그럼 화장하면 다 달라붙거든요. 그렇죠. 네. 찐득찐득하니까 메이크업을 하면 찐득찐득하니까 이 먼지가 다났어요 아니 그럼 요즘에 그거 있잖아요 선텐, 선텐 로션 뭐 이런 거아 선크림요? 선크림 선크림 전혀 다른 간대예요 이렇게 강조할 타이밍인데 이거 태우는 거고요 선크림을 차단하는 거예요 아 그래요? 박사님은 그 화장품계 파충류 수준이에요 지금. 아 그런가요? 저는 화장품계 박사님이고요 아 그렇군요 네 어쨌든 간에 <웃음> 화장품 중에도 선, 선크림 자체가 제일 그 끈적끈적하거든요 그렇죠 그렇죠 음. 그러다 보니까 비 오면 비 오는 대로 싫고 아. 맞아 맞아 그리고 비가 안 오면 땀도 나고 먼지가 아. 묻고 하기 때문에 선크림을 그러니까 메이크업 자체를 할 수가 할 수가 없는 상황이에요 아. 그 화장품 회사로 보면 거의 죽음의 그렇죠 그럼 베트남은 파우더 이런 거는 그래도 좀 수요가 있지 않아요? 아니요 그게 아직도 없어요 아. 2015년 기준으로요 이제 베트남 관련된 화장품 시장 자료는 거의 없는데요 그나마 음. 이제 쓸수 있는 게 유로모니터 기준에 의하면 음. 2015년 기준이지만 선크림 시장이 한국 돈으로 20억 밖에 안 돼요 이야. 20억이면 그냥 한국에서 롯데 명동이나 롯데백화점에 털어서 매장 하나가 파는 게 20억에서 40억 이렇거든요 그러니 뭐 국가 전체 수준이 그러니까 그러면 진짜 답답함을 딱 느끼셨겠네요 왜냐면 새로운 걸뭘 해서 나름대로 성과를 그 시장 내에서는 꽤 좋은 성과를 내는데 음. 전체 비교하면 네. 거의 뭐 하고 있냐는 음. 소리 듣겠네 네. 이제 저도 그게 뭔가를 투여한 거에 비해서 성과를 맛봐야 저도 재미가 있잖아요 그렇죠 그렇죠 그러니까 24시간 잠을 못 자고 일을 하더라도 성과가 났을 때 신나는 거 하고 뭔가를 음. 하는데 자꾸 성과가 좀 비교당하고 아니 그러면 그 아무래도 패스백에서는 베트남 법인을 만들 이유가 없었는데 왜 만들었어요? 그 당시에 이제 글로벌이하게 보면은 그때도 회사는 시장이 그렇게까지 작을 작단 생각을 못했겠죠. 이제 오. 법인이 생기고 나서부터 이제 계속 알게 됐고, 알게 됐고. 최근에는 지금 대기 시장이 점점점 좋아지고 있어요. 근데 원래 항상 끝까지 잘 버티는 자가 과연 그런데 그럼 지금 이야기하면 다 이유가 안 된다. 아 그래도 네. 최근 최근에 잘 됐다고 하다가 그 이전에 비해서 잘 되고 있는 거고요. 그지. 여전히 실제로. 시장은 작죠. 아 전체 시장. 아, 요즘에는 이제 작다. 유튜브 같은 거 보면서 여자들이 화장을 하, 하니까 네. 젊은층은 화장하는 거에 대해서 조금 더 많이 열려 있겠죠. 아니요, 제발 맞아요, 진짜예요. <웃음> 아니 그런다 하더라도 오토바이 타고 다니면 끈적끈적하고 싫은데 그거를 극복할 만큼 열려 있다. 최근에 이제 좀 여러 가지 복잡한 상황들이 좀 겹쳐 있는데 베트남 음. 화장품 시장 같은 경우에 첫 번째. 
제가 베트남 처음 왔을 때 2011년도 기준으로 하면 당시 30대들 예. 보통 어느 나라나 30대들이 소비력이 제일 크거든요 30대에서 예. 40대 사이가 그렇죠. 제일 소비력이 크고 특히 화장품 같은 경우에는 자기 피부를 가꾸게 더 음. 피부가 급격히 이제 노화가 오기 때문에 돈을 많이 써왔던 시기인데 음. 그 30대하고 40대라고 그러면 70년대생들이에요 음. 베트남이 전쟁이 1975년에 끝났잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그러면, 1973년생 아~ 정도 되면, 어리, 제가 어렸을 때 아버지들이, 유교, 전쟁 겪고 나서 하는 이야기, 같은 이야기 똑같이 해요. 아, 베이비붐 세대. 네. 아, 그 정서를 가지고. 그럴 수밖에 없어요. 아. 그러니까, 제가 지금도 기억이 나는 게, 2013년도쯤에, 매일 아침 제가 에어컨이 나오는 그 식당에서 따국수 먹으면, 네. 한국 돈은 한 2,500원 정도 했었어요. 2,500원? 네. 근데, 당시 브랜드 매니저가, 네. 싱가포르에서 대학까지 나오고, 네. 1977년생인데, 네. 저한테, 너 길거리에서 먹으면 그거 1,300원 정도면 먹는데, 너 너무 비싼 거 먹는다. 음. 그래서, 그게 뭘까? 뭐, 그렇습니다. 내 입장에서는 아닌데. 유학 같은 애가. 싱가포르까지 사는 사람이. 그러게. 그리고, 그러니까, 직장도 좋은 데서, 꽤 괜찮은 급여를 받는 사람인데도 아, 그랬다는 거예요. 아, 그러니까 그 사람이 돈이 없다는 게 아니라 아, 어렸을 때 그게 있기 때문에 돈을 함부로 못 쓰는 거예요. 아껴야 된다고 생각하시죠? 그리고 30대들, 이제 80년대생들 같은 경우에는 어, 베트남의 개방을 1986년에 했어요. 네. 음. 그러면 80년대 초반생들은 그때 베트남이 공동경작을 하면서 네. 쌀이 부족해서 수입에다 먹고 맞아요. 오. 그래서 영양실조 문제가 네. 심각한 문제였어요. 그게 사람들이 이해를 못했는데 1970년대 후반부에서 80년대 베트남에서는 이 쌀이 부족해가 영양실조 심각한 유인 해결의 과제였어요. 자유농작 하자마자 1년 만에 쌀이 남아돌아서 수출하기 시작했는데 어찌됐든 그 80년대생들도 어렸을 때 쌀이 부족했었고 음. 또그 세대들의 형제가 7명에서 10명이에요. 맞아요. 왜냐하면 아. 전후 복구 세대들은 그때 애를 많이 낳았어요. 베이비 본인 그렇게 나왔죠. 네. 그게 중국과 베트남의 근본적인 시장 차이가 음. 중국은 그 60년대생들, 70년대생들도 다 애는 하나밖에 없었잖아요. 그렇죠. 그러면 애 하나를 위해서 엄마, 아버지, 외할머니, 외할아버지, 할머니, 할아버지 이애 하나한테 쏟아붓는 돈이 크잖아요. 중국 애들은 돈잘 쓰더라고요. 그렇죠. 그러니까 소비력이 클 수밖에 없죠. 근데 이 80년대생들은 어렸을 때부터 형제가 8명, 10명이니까 안 뺏기려고 아껴 쓸 수밖에 없어요. 아. 형제들하고 나눠 써야 되고. 아. 그러니까 이게 어렸을 때부터 생활 습관이 그러다 보니까 화장품 쓰고 이렇게 막쓸수 있는 상황이 아니에요. 돈은 있지만. 안타깝네요. 그리고 또 하나가 베트남이 한국과 매우 유사할 정도로 사교육 비율이 엄청 높아요. 그러니까 교육률이 엄청 높은 나라. 아~ 진짜 정서가 비슷한 것 네. 같아요. 그렇죠. 그래서 입신양명. 내가 집안 형편이 안 좋더라도 내가 열심히 공부하면 우리 집안을 일으킬 수 있고 내 이름 널리야스다. 그러다 보니까 이 80년대생 부모들이 자기 아이들의 교육을 시키기 위해서 교육비를 많이 쏟아부어요. 음. 아, 교육비를 쓰느라고 화장품 살 돈이 없구만. 네. 시장 자체가 좀 작기도 하고, 아. 자기소득의 30% 정도를 교육비로 쏟아붓거든요. 근데 절대 규모 자체가 지금 2017년 기준으로 1인당 국민소득 2,300달러 정도 되거든요. 보통 그 호지민 씨의 그냥 직장인, 30대 중반의 직장인 한달 월급을 어느 정도 받아요. 사는지 대학 나와서 괜찮은 직장 다닌다 그러면 3대 중반이면 800불에서 1000불 사이 100만원 정도? 이게 베트남의 중산층이라고 불리는 사람들 소득 수준이에요 아... 우리의 진짜... 5분의 1? 5분의 1보다는 많죠 
4분의 1. 그런 본인이 <웃음> 지금 한 달에 400만 원씩, 500만 원씩 받았다요? 아, 중산층이라고 하니까. 그러니까 여기서 사실은 기업들도 이 차이가 있어요. 글로벌 리포트 같은 경우에 아, 베트남의 중산층이 지금 현재 9천만 명이 된다. 그럼 자기 생각의 중산층과 베트남에서 부른 중산층이 제일 크잖아요. 사실은 기업들도 베트남의 중산층은 아. 여기서는 88만 원 세대 수준이지. 아 그래요? 그렇죠. 딱 개념이 그렇게는. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPA 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요. 그건 그렇고 네. 지금 그런 분들이 지금 사연을 보내가지고 네. 이 제발 저 마음 좀 알려주세요 라는 게 있어요 네. 그냥 베트남 분들 이 생활과 심리에 대해서 이야기를 하니까 네. 한국의 젊은 분이 가지고 있는 그 심리에 대해서 네. 한번 베트남의 경험을 이 생각을 해서 한번 이야기를 좀더 해주시죠 네. 어떤 사연을 가져왔어요? 네. 안녕하세요. WPI 심리검사를 통해 제가 어떤 사람인지 받아들이는데 한결 수월해지게 됐습니다. 그래서 감사하다고 말씀드리고 싶어요. 저는 20대 후반의 여성인데요. 특히 제 예민함 때문에 스트레스를 많이 받는 편입니다. 걱정과 불안도 은근히 있어요. 예를 들어 스스로 판단하기에 불이라고 생각하는 것을 보면 화가 나고 해결하고 싶은 욕구가 듭니다. 그것을 스스로 해결할 수 없을 때 좌절하고 분하고 답답합니다. 가벼운 예로는 조용한 지하철에서 시끄럽게 장시간 통화하는 사람, 임산부석을 비워두지 않고 당연하게 앉는 사람, 횡단보도에서 보행자를 우선시하지 않는 차량을 보면 화가 납니다. 이 증상은 개인적인 일로 스트레스를 많이 받을 때 더욱 심하고요. 폭력적인 행위로 나타날 때도 있어요. 또 다른 예로는 예체능 계열의 학교를 다녔었는데 그곳에는 소위 똥군기라는 게 있었습니다. 
그런 것들을 보면 못 견디겠고 세상이 왜 이럴까 하는 생각을 자주 했습니다. 그 일을 언론사에 찌르고 싶었지만 결국 여러가지 상황상 그냥 자퇴를 하고 다른 학교로 가자고 결정하게 됐습니다. 저는 성격이 예민하다 라는 소리를 자주 듣고 삽니다. 오랜 기간 이어진 수험생활이 나를 이렇게 만들었나 생각도 했지만 황심소를 통해 저를 비춰본 결과 그렇지도 않은 것 같습니다. 왜냐하면 고등학교 때제 마음에 들지 않게 돌아가는 학교를 보고 민원을 넣어서 학교가 난리나게 만든 적도 있었거든요. 사실 그게 그렇게 난리날 일인 줄은 몰랐어요. 또 기숙사 생활에 적응을 잘 못해서 전학도 자주 다녔어요. 어딜 가나 적응을 못하는데 빨리 적응해서 안정을 취하고 싶어하고 좀 조급한 것 같아요. 최근의 일을 말씀드리자면 커피와 빵을 파는 아르바이트를 했거든요. 저는 서로 존중하는 마음으로 어떤 일이든 내게 주어진 일에 최선을 다하자 라는 마음을 가지고 있었고 그것을 상대에게도 어느 정도 바라고 있었거든요. 그래서 저보다 어린 동료 알바생에게 존대를 했어요. 처음에는 초면이니까 존댓말을 썼고 또 다른 의미로는 서로 존중하자라는 생각으로 존대를 했어요. 그런데 어느 정도 친해지니까 존대가 불편해서 반말 비슷하게 할 때도 있잖아요. 근데 나이 어린 동생이 저에게 똑같이 반말을 하면 은근히 심기가 거슬리더라고요. 아, 속으로는 아, 왜 제가 반말할 수도 있지 하면서도 내가 만만한가? 하는 생각이 동시에 듭니다. 이런 생각을 하는 제가 너무 째째해서 왜 이러니 싶기도 하고요. 한때는 그런 제 자신이 너무 피곤해서 나는 또라이다 또라이다 이런 심정으로 남의 눈치 보지 않고 원하는 것 직설적으로 말하거나 정색해서 제 속은 편하게 살았던 적도 있었는데 꼭 그게 맞는 것인가 싶기도 하고 제가 어떻게 사는 것이 덜 피곤하게 사는 길인지 알고 싶어요 가벼운 일이면 모르겠는데 이런 사소한 것들이 하나하나 다 예민하게 다가오고 저를 힘들게 하다 보니 중요한 일들을 그르칠 때가 많았습니다 예를 들면 수험생을 할때 독서실을 다녔는데 누군가 제 심기를 건드릴 만한 행동을 하면 쉽게 자극받게 돼요 관리자에게 해결 요청을 했더니 제가 되려 예민한 사람 취급을 받을 때 나는 무시당했어 라는 느낌을 지울 수가 없고요 그 감정이 지속돼 공부에 집중하기 어려웠고요 결국 스트레스로 청력을 잃을 뻔한 적도 있습니다 성격이 이렇다 보니 정신과에서는 조울증이 의심된다는 판정을 받은 적도 있어요 그래서 스트레스를 받지 않고 살기 위해 직업도 최대한 혼자 일하고 혼자 책임지면 되는 일을 가지려고 생각 중입니다 예를 들면 작가 같은 거요 저야 이런 쪽으로 소질이 있기 때문에 이렇게 생각해볼 수 있지만 저처럼 롬앤 매뉴얼적인 사람들이 민원도 잘 넣고 예민하다고 하는데 다른 분들은 회사 생활을 어떻게 잘 하시는지 궁금하기도 해요 저 같은 사람들은 사람을 피해 사는 게 답인 건지 눈에 거슬리는 게 많은 사회를 어떻게 바라봐야 하고 어떻게 하면 덜 스트레스 받을 수 있을까요? 네, 눈에 거슬리는 게 많은 사회를 어떻게 바라봐야 하고 어떻게 하면 덜 스트레스를 받을 수 있을까요? 이분이 아주 전형적인 로맨 매뉴얼 성향을 아주 전형적으로 보이는 사연이거든요. 이분이 사실은 자기가 상당히 예민한데 또그 예민한 거에서 주변 사람들이 하는 걸 보니까 자기를 상당히 신경 쓰이게 하고 신경 건드리게 하고 음. 또 거기에 대해서 본인이 적극적으로 거기에 자기 감정을 표현하고 어. 그거를 뭐 소위 말 성질을 부리는 음. 그런 모습을 보인다라는 것을 지금 이 사연에서 쭉 이야기를 하는데 베트남에서 살다 보면 네. 뭔가 이건 아닌데 얘네 그렇죠 주로 어떤 일을 그런 경험하세요? 그, 그거를 하나하나 
기억하는 거좀 갑작스럽게 너무 많아가지고 네. 왜냐면 한국에서 되게 상식적인 일들이 그렇죠. 전혀 그렇지 않아요 상식적이 않은 거 문화가 다르면 뭐, 뭐 그럴 수밖에 지금은 아닌데 지금 저희 지금은 아닌데 초창기에 네. 예를 들면 출장 가려고 비행기 표를 알아봐 달라. 네. 그러면 보통은 한국에서 그렇게 업무 지시를 하면 네. 한두 시간 내에 답이 와야 될거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 표가 있는지 없는지. 음. 답이 없어서 제가 어떻게 됐으면 아 표가 없어요. 근데 왜 말을 안 했어? 아 표가 없어서 말을 안 했어요. 이렇게. 오, 그렇지, 아 그렇지. 그러면 음. 아, 야, 그러면 그 오후 시간 대좀 알아봐봐. 그러면 한국에서는 알아서 앞뒤 시간 비교하거나 아니면 다음 날 표를 알아보고 정리해서 주잖아요. 근데 네. 하셔서 어, 오표 없어요. 다음 날은 아 다음 날 잠깐만요. 그거 다시 알아보고 어. 이런 거 이제 답답한 거죠. 그게 근데 베트남 사람들 다 그런 거야 아니면 그 모습이 아그 당시에는 그게 이제 베트남 초창기에는 글로벌 업체들에서 일을 해보지 않다 보니까 베트남 사람들은 그런 게 그럴 수도 있었던 거죠. 시키는 것만 하는 아. 알아서 하게 되면 그게 쓸데없는 짓을 하는 게 되는 경우가 있다 보니까 시키는 거를 했을 때는 문제가 안 돼. 거죠? 그럼 우린 둘리시도 마찬가지인데 어, 왜요? 네, 시키는 것만 하지 <웃음> 알아서 하는 게 없는데 <웃음> 제가 <웃음> 알아서 했을 때 문제가 생기기 때문에 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 다 어. 상식적이네요 베트남 분들도 아, 그렇네 네. 네. 그러니까 서로 간에 뭐, 뭐 정도의 차이가 있는 거 베트남에서 그렇죠. 살아야겠다 베트남에서 오신 거 아니에요 원래부터 본인이 그 사실은 안드로메다에서 왔다고 주장을 하는데 아무래도 베트남에서 온것 같아요 제가 베트남의 정서가 맞네요 그러게요 네. 그럼 그렇고 어차피 한국 사람들도 본인 자기 문제 있으면 그렇게 가능성을 생각하지 웬만하면 조직에서 일하면 다 시키는 일만 하지 다른 걸안 하잖아 그러니까 한국 사람 예를 들면 숫자가 수치할 수는 없는데 한국 사람은 네. 앞뒤로 다섯 가지 정도의 버전을 준비해왔으면 좋겠는데 이거 안한 거에 화를 낸 거잖아요. 맞아. 근데 그또 다른 조직에서 사실은 열 가지 정도 준비하는데 왜 한국 사람은 다섯 가지밖에 안 해? 라고 거기서도 화를 낼수 있는 건데 음. 서로 레인지가 아니 범위가 다른 것 같아요. 음, 그래요? 네. 그 밖에 없어요 그러면 열받을게. 그 다음에 뭐 별로 그렇게 본인이 열받고 내가 도저히 이건 참을 수 없다. 이건 꼭 내가 민원을 넣어야 되겠다 뭐 이런 거 경험하신 거 같습니다. 과거에는 많았는데 이제 저도 이제 여기 꽤 동화되다 보니까요. 그럴 수밖에 없다라고 하는 게 지금 갑자기 떠올리는 건잘 모르겠네요. 야, 이건 뭔 뜻이냐 하면 다그 사람의 행동에 대해서 이해를 하면 음. 이런 발작적인 음. 행동을 다 수용할 수 있다는 거죠. 그래서 이분은 자 본인이 지금 어떻게 하면 스트레스를 안 받고 잘 지낼 수 있겠는가라는 질문을 했잖아요. 네. 근데 이분이 스트레스를 안 받고 잘 지내려면 다른 사람한테 내가 어떤 사람이다라는 것에 대해서 열심히 이야기하고 알려주는 상황이 만들어져야 된다는 거죠. 아. 근데 본인이 평소에는 혼자 있다가 지 스트레스 받거나 마음에 안 드는 게 있으면 대놓고 이야기를 하는 거예요. 아. 그럼 상대방은 뭐라고 받아들이겠어요? 지적질이야. 그렇죠. 지적질이거나 예. 웬 신경질이고 음. 웬 짜증이냐. 그런데 예. 둘리씨처럼 평소에 뭐 이유가 있건 없건 간에 <웃음> 저 이거 싫어하고요. 이거 좋아하고요. 엄청 그렇죠. 요구하고 엄청 요구하고 <웃음> 엄청 약하면 아이고 또 그래 제가 뭐 원래 그렇지 뭐 이렇게 되는 거니까 별로 그게 돼서 크게 영향을 안 받는 거죠. 그러니까 남한테 화내는 일은 없어요. 그렇죠. 뭐 이거 해라 저거 해라 하지. 그렇죠. 그럴 때 친하게 사귈 때 본인이 일단 스트레스 쌓일 때 사람들한테 뭐라고 하고 이야기를 나누는 게 아니라 음. 스트레스가 없을 때 사람들하고 이야기를 나누고 아, 나 이런 거 좋아하고 이런 거 싫어하고 그렇죠. 아. 
그리고 뭐 나는 파충류니까 물 만지면 된다라든지 아. 그렇게 자기 자신에 대해서 잘 알려야 되는 아. 그런 어려움이 있죠. 평소에 자기가 어떤 사람인지를 꾸준히 이야기하고 음. 본인이 스트레스 받을 때 음. 그냥 본인의 이 행동을 하게 되면 음. 상대방은 어떻게 받으래요? 유 선생이 그랬잖아요. 네. 처음에는 하, 이해도 안 되고 막 짜증나고 무슨 이런 데가 있어 라고 생각했는데 이제는 다 이해가 되니까 아. 왜 저런지 아니까 본인이 당황스러운 것도 다 받아들이게 되는 그런 아. 상황이라고 그러잖아요. 이분 문제에 대한 답을 이미 이야기를 했다는 거죠. 아. 그럼 이분 문제 다 해결된 거예요? 이분 문제가 뭐였는데요? 이분 문제요? 네. 이분 문제는 사람들이랑 친하게 지내면 이 예민함이 좀 해결이 될 거다. 그럼 엉뚱한 사람... 그런 말씀 안 하죠. 아, 그래요? 상당히 창자... <웃음> 자기 마음대로 막 이야기 지어내는데 뛰어넘는 게 있다면 아시겠죠? 아 이런 네. 건 너무 부각시키지 마세요. 악플 달린 단말이 <웃음> 본인은 이래야 저래는 악플 달려요. 아니 그래도 아무리 그렇지만은 머리를 어디다 뒀길래 그렇게 같은 이야기를 열번 해도 저는 가죽을 가꾸는데 주로 제 에너지를 쓴단 말이에요 그러게요 그러게요 가죽 그러다 보니까 파충류의 그 푸르팅팅한 색깔이 없어지고 지금 허연 것만 남았죠 그 아무리 포시프에서 하얀 거 사서 발라서 그런 거죠 그렇군요 그 나이스 리테일에는 뭐 성능 좋은 하얀 건안 팔아요. 아 이제 준비하려고 그래도 이번에 한국에 출장을 온 겁니다. 아, 아 그래요? 나이스 리테일이 베트남에서 화장품 비즈니스를 하겠다는 건가? 네네. 저희 계열사의 개인용 미용기기도 판매를 하고 있고요. 아 개인용 미용기기? 네. 어떤 미용기기예요? 브랜드는 바나브라고 하는 브랜드인데 손희진 씨가 최근에 모델 되어서 지금 광고하고 아니 우리 이 둘리 씨가 모델이 될 가능성은 없어요? 미용에 관심이 있다고 그러시는데 어, 고려해보겠습니다. 예. 아, 고, 아 싸요. 싸요. 고려만. 네, 고려만 하세요. 정말 제 스타일이 아니에요. 아 그래요? 네. 지금 그래요? 노예도 안 하겠다. 그렇죠. <웃음> 저한테 뭐 광고도 안 해주겠다. 그렇죠. <웃음> 왜 나오신 건지 모르겠어요. <웃음> 그 삼박 취급하는 거에 대해서. <웃음> 네. 빨리 끝났으면 좋겠어요. 그냥. 그래요? 그래요. 빨리 끝내야 돼요. 마지막으로 질문 하나입니다. 베트남에서 사기꾼 거르는 법이요. 아, 사기꾼 거르는 법이요? 그거는 <웃음> 한국에서 있는 우리도 못 골랐는데 무슨 베트남에서 사기꾼을 골라요. 그럼 베트남에서 그 해외 베트남에서 일하고 싶은 분들에게 뭐. 아, 예. 저도 그렇게 베트남에서 제가 아무래도 시 그만두고 베트남에 왔잖아요. 네. 그곳에 법인에 다시 들어갔을 때첫 음. 월급을 근데 법인이 원래 한국인이 금말 TO가 없는 건데 음. 이제 제가 필요하시기도 한데 본사에서 시간도 필요하고 그래서 조심스럽게 법인장이 너 현지인 급여 받아도 괜찮냐? 라고 했을 때 제가 두, 두 말없이 제가 오케이 했거든요 오 그래요? 아, 저라면 절대 안 된다고 했을 때 왜냐면 네. 제가 베트남에 간거 자체가 네. 당장의 급여가 중요한 게 아니라 아 베트남에서 근무한 경험이 필요하잖아요 왜냐면 제가 자신이 있으면 시간이 해결해 줄 거거든요 그래서 제가 첫 달에 받은 급여가 2,000불이에요 근데 제가 한국에서 제가 다니는 회사에서 그때 해외 나면 원래 더 받아야 되는데 그렇죠 아, 반도 안돼 그렇죠 반도 안 되는 걸 받았으면 <웃음> 오, 근데 사람들이 그것들 아무래도 퍼스픽 월급 많이 줘요 그거를 사람들이 되게 의아해하고 그랬거든요 그렇죠. 근데 저는 뭐라고 생각을 했냐면 베트남 시장을 배울 수 있는 아, 기회인데 장학금을 받는다고 생각을 했어요 이야 근데 이제 시간이 지나면서 제 
역량을 보일 수 있는 기회가 좀 많아져서 아, 그래서 이제, 지금 나이스 리테일의 법인장이 된 네, 거예요. 그리고 이제 뭐 아모레에서도 이제 주재원 구별을 이제 받게 된 거고. 오, 이야. 그러니까 그래서 들어오는 친구, 그러니까 베테랑 들어오시고 싶은 분들한테 하고 싶은 얘기가 네. 되지 마라. 예, 최근에 인턴이나 음. 이렇게 오신 분들 보면 음. 왜 온지에 대해서 막연하세요? 한국에서 취업하기 힘드니까 오신 분들. 아, 아, 그러면 망하죠. 네, 그리고 뭐 이전 정권에서 뭐 청년들 해외 보내는 거뭐 이런 것 때문에 엉뚱하게 오는 사람들도 많아. 아, 그래요? 네, 그냥 여기가 일자리 되게 많다 이렇게 해서 생각하고 오신 분들이 되게 많아요. 그러면 어떻게 돼요? 한 1년도 못 견디고 가는 경우들이 많아요. 아, 그래 일자리를 못 찾고요? 네, 일자리도 자기가 생각한 것과 너무 다르니까. 어, 보통 어떤 생각을 하고 있는데 현지 상황이 어, 어떻게 안 좋아요? 이제 뭐 예를 들면 베트남에 오면 해외에서 근무하니까 급여는 한국에서 못지않게 받을 수 있고 음흠. 뭐 저처럼 현지에서보다 현지에서 생각보다 급여 적게 받더라도 내가 열심히 하면은 돈을 벌수 있어 아니면 내가 음. 능력을 인정받을 수 있는 기회가 될 거야라고 하지만. 한국 기업들이 해외에 나오면 한국인 인력이 되게 적어요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 한국에서도 신입사원이 대기업에 가도 누가 나 제대로 가르쳐 주지 못하잖아요. 음. 그러면 그렇죠. 신입사원이 여기저기 물어보면서 부딪히면서 배우게 되는 건데 음흠. 해외에 나오면 주지원들이 몇명 없어요. 그럼 누가 하나 제대로 가르쳐 준 적도 없고 음. 그리고 베트남어라도 하면 모르겠는데 베트남어는 안 되는 상태에서 자기 생각과 너무 다른데 이런 경험도 없지 언어적으로 어려운데 베트남 직원들하고 일하려고 하니까 너무 스트레스를 많이 받죠. 그리고 뭐 호치민이든 하노이든 시내에서 근무할 수 있는 포지션은 거의 없거든요. 아 그래요? 네, 대부분은 공장에서 일을 아 관리자 직종이 많아요. 아 근데 공장에서 일을 하면 호치민 시에서는 두 시간 정도, 그렇죠. 한 시간 반, 두 시간. 비포장 도로도 가고 <웃음> 밀림을 지나가고, 뭐 주변에 도마뱀도 놓고 주변에 뭐갈 데가 없어요. 그렇죠. 거의 군대 수준이거든요. 아 그리고 이제 바나나 나무는 없어요. 바나나 나무 있는데 뭐따 먹을 건 아니고 아니에요. 그리고 뭐 공장 체제다 보니까 토요일까지 근무를 해요. 아. 그러면 토요일 날 오후 5시까지 일을 하면 정말 뭐 여, 여자분들 군대를 안 가셔도 모르겠지만 군대에서 외박을 나올 때 네. 이제 토요일 날 나와서 일요일 날 끝날 때쯤에 다시 복귀해야 되는 거거든요. 네. 거의 그 수준인 아. 경우들이 많아요. 힘들 <웃음> 젊은 사람들이 일을 일 자체가 힘든 것도 힘든 거지만 음. 주변에서 내가 뭐 즐기고 음. 싶은 것도 있는데 그게 안 되니까 이거를 내가 뭐 견뎌서 뭔가를 얻어낼 거야 라는 그게 없으면 절대 못 견딜 것 같아요 그러니까 목표이식그 무슨 목표이식을 베트남에 있으면서 가질 수 있나요? 방금 생각하신 것처럼 장학생이다 나는 이 자신 있다 그거였어요? 이제 그, 그건 표면적이고 그 속은 이제 제가 이 시장에서 나름의 좀 전문가까지는 아니지만 그래도 이 시장 좀잘 아는 사람이 될수 있는 게 나름의 무기가 되는 거가 되는 거잖아요. 아. 베트남 시장 전문가. 아. 그래서 지금 아까 나이스 리테일에서 나이스한 지금 네. 지사장이라고 합니다. 네네. 법인장. 법인장이 될수 있었던가요? 본인도 황심소에서 나이스한 패널의 나이스한 출연자 로서 뭔가 될수 있다는 그 꿈을 가지세요. 네, 저도 법인장이 된다는 마음으로. 법인장. 
전 그래서 예전에는 막연하게 <웃음> 걱정하지 말고 베트남에 와서 베트남어를 한 1년 만이라도 공부를 하고 근데 베트남어가 사실 중요한 것보다 영어가 더 중요하거든요 잠깐 1년 배워서 베트남어를 얼마나 잘 하겠어요 아안 됐네 거기서 어려움이 오네요 그러게요 베트남어가 문제가 아니었어요 영어가 안돼 근데 아까 말씀드렸다시피 해외 베트남뿐만 아니라요 다른 어디 가도 한국 기업들이 체계적으로 잘 되어 있진 않아요 의외로 아, 그러다 보니까 누가 제대로 가르쳐 주지 못하니 중소기업 사장님들 입장에서는 좀 싫으시겠지만 음. 한국에서 최소한 3년 정도 근무 경력을 가지고 오면 음. 적응하기 훨씬 쉬울 것 같아요 음. 누가 일을 안 가르쳐 주니까 둘씨 갈수 있네요 적어도 3년 이상의 경험이 있잖아요 근데 저 솔직히 주 6일 일하기 싫은데요 (웃음) 아니 근데 대학교 졸업하자마자 베트남에 와서 직장을 찾으려고 그러면 일자리가 많이 없죠 아~ 근데 한국에서 한 3년 정도 경력이 있으면 일을 할수 있는 게 많죠 음~ 그리고 아, 어, 대기업의 베트남 법인이라 하더라도 음~ 사무, 시내에서 일하는 사무직이라 하더라도 음~ 아까 말씀드린 것처럼 한국 상사가 별로 없어요 뭐 혼자서 아~ 해야 될게 많아요 제가 아모레퍼시픽 있을 때도 아~ 마케팅도 하고 영업, 영업팀장, 마케팅팀장, 뭐 인사, 총무, 재무까지 다 관리를 해야 돼요 아~ 그래서 한국에서 그 경험이랑 노하우를 바탕으로 거기서 그렇죠. 해볼 수 있겠네요. 근데 특히 한국의 중소기업이면 더 다양하게 일을 하거든요. 음. 음. 한 사람이 여러 가지. 네. 중소기업에, 한국의 중소기업에서 일하면 그게 힘들다고 하지만 오히려 한국에서 그 경험이 있으면 해외에서 근무할 때 훨씬 더 좋아요. 아, 그러면 아. 거기서 베트남에서 근무한 다음에 전망이 밝아요? 그건 자기 하기 나름인데 뭘 하느냐가 중요한 게 아니라 어떻게 하느냐가 중요하잖아요. 전망이 밝은 건요. 이 높은 도수의 형광등을 사용하거나 베트남에 있으면 햇빛이 쨍쨍하거든요 그래서 항상 밝아요 이 개그가 베트남 가면 먹힐 수도 있어요 <웃음> <웃음> 같이 저랑 손잡고 베트남에 가서 각자 빛날 수 있는 영역에 그래요 나, 나는 하노이 갈 테니까 우리는 호지민으로 가세요 또 떨어지신단 네. 말씀이시죠 <웃음> 우리 각각 남북으로 나눠지면 좋을 것 같아요 네. 그래서 보니까 저도 그랬, 그랬기 때문에 더 적응을 잘할 수 있었던 거고 최근에 만난 분들 보면 한국에서 어떤 직종이든 일을 하다가 오신 분들이 적응을 잘 하시더라고요 아. 그렇죠 제대로 배워야지 음. 다른 환경에 가서도 뭔가 능력이 발휘되지 아무것도 기본이 안된 애들은 어디를 가나 기본이 안된 모습을 아. 보일 수 있다 되게 좋은 꿀팁인데요 꿀팁이에요? 네 그러면 꼭 베트남으로 자, 유선생과 손을 잡고 잘 가시기를 바래. <웃음> 네. 자, 어쨌든 오늘 꿀팁도 주시고 뭐 나와 보시니까 어떠셨어요? 황심소를 제가 매일 듣는 건 아니지만 네. 종종 듣고 했을 때와 또 막상 와서 보니까 좀 다른 게 네. 우선은 분리시 목소리만 들었을 때와 실제 했을 때또좀 다른 것도 있고 아~ 어떻게 다른데요? 그게 컨셉이 일부러 그러신 건가? 네. 그리고 사실이라는 건 알겠죠. 일부러가 아니라. <웃음> 그리고 그황 교수님이 이렇게 한 번씩 이렇게 던져주는 거에 아, 아 강철 멘탈이시다. 그렇죠. <웃음> 아니 구분이 안 되거든요. 어, 이 정도면 네. 베트남에서도 충분히 살수 있다. 살수 있다. <웃음> 어 이제 베트남에 데리고 가려고 하는 그 포감으로 바뀌었던 것 같네요. 근데 저는. 이렇게 찬밥 대우를 한 손님은 처음인 것 같아요. <웃음> 남다른가요? 그런 네. 거네요. 그런 거네요. 기억에 남겠네요. 그러면. 네, 또 모시고 싶어요. 네. 더 막대하고 싶거든요. 네. 한 번으로는 부족해요. 아, 예, 베트남에 가서. 
네. 어쨌든 이 바쁘신 시간에 황심서에 나와주셔가지고 또 베트남 이야기도 해주시고 또이 로맨 매뉴얼 분의 안타까운 상황에 대해서도 공감을 표해 주셔서 네. 감사합니다. 자 본인 소개 다시 한번 해주시죠. 베트남 호치민에서 근무하고 있는 나이스 리테일 베트남의 유영구입니다. 네. 졸리였습니다. 네. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 편집의 연정아였습니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319-0-0-6-5-1-4-0-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1